Vet du vad? Gud är angelägen att frälsa. Jag är så glad att du har hittat in här på Vision Sverige och på min bibelstudieserie. Jag har här ett antal bibelstudier som har rubriken att älska de förlorade. Du vet, på faderns hjärta är det att de som är borta från honom ska hem till honom. Och jag har haft ett antal undervisningspass här och i mitt förra avsnitt så undervisade jag om att Gud är angelägen att frälsa. Att vara en kyrka som, som visar generositet. Och jag upphåller mig här i Titus brev, det andra kapitlet och det tredje kapitlet. Och jag ska fortsätta utifrån Titus brev tala om att vara en kyrka som lever ut Guds nåd. Paulus som, som skriver till Titus och Titus han, han leder denna församling på Kreta. Och det är en väldigt utmanande miljö, det är en väldigt eh, hednisk miljö. Och mitt i denna miljön så, så finns då den här församlingen av Jesus troende. Och, och Paulus han, han skriver så här eh, i det andra kapitlet och jag var inne på det i mitt förra avsnitt här. Det står att Guds nåd har uppenbarats. Till frälsning för alla människor. Och i mitt förra studium talar jag om hur att, 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 att Gud handlade i nåd med, med de som kom till tro. Att Herren frälste dem ur det tillstånd som de var i. Och därför så ska de troende i sin närmiljö visa på generositet. Därför att de själva levde på det sätt som människor utan Gud, utan kunskapen om Gud, människor som är förblindade av denna världens Gud, de troende levde på samma sätt. Så det är väldigt viktigt att på en plats, och för Paulus när han adresserar till Titus, så måste de troende på Kreta, de måste leva ut denna generositet till människor. Och jag vill gå vidare och jag vill ta med er till det tredje kapitlet och där vi läser då ifrån vers 4 och framåt ett antal verser. Och då står det så här. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Jag vill bara stanna lite där. De här människorna som utgjorde församlingen som Titus leder. De var inte en del av den här gemenskapen, gemenskapen, gemenskapen på grund av sin bakgrund. Att de hade kristna föräldrar. Att de hade liksom funnits med i den kyrkliga verksamheten. Nej, utan att Gud frälste dem. På grund av sin barmhärtighet. Det är på det sättet som en människa blir frälst. Gud frälser en människa på grund av sin barmhärtighet. Jag ska återkomma till detta. Och så står det att han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande. Som han rikligt, rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd. 
och bli arvingar med hopp om evigt liv. Detta är ett ord att lita på. Ja, vi stannar där. Alltså, det första vi stannar inför är att det är Guds nåd som frälser människor. Ingenting annat. Vi har ingenting att berömma oss av. Utan det är Guds nåd som frälser människor. Och Titus han leder då en församling i en miljö som är, är vida känd för sin livsstil. Som är väldigt destruktiv. Det är, det är synder av alla det slag. Men, men, men Titus och de troende de har inte att göra med människor som Gud hatar. Lyssna, Gud hatar inte syndare. Gud hatar inte människor som lever borta från honom. Utan han vill frälsa. Han vill förbarma sig. Och därför så är det kristnas uppdrag. Församlingen på Kreta, deras uppdrag är att vittna om Kristus. Alltså att komma med evangeliet om Jesus till människor. Det är väldigt tydligt när vi läser här i det tredje kapitlet att det är ju inte moral vi ska komma med till människor. Det är inte religion, det är för att religion förtrycker. Och, och kristendom kan väldigt lätt bli religion om vi inte har nåd, om vi inte har helig ande. Nej, vad, vad Guds evangelium gör... Det är att det uppenbarar Guds godhet och kärlek till oss. Det är det som skriften säger. Att det uppenbarar Guds godhet och kärlek till oss. Det är vad Kristus kommer med. Kristus kommer med Guds godhet och kärlek till människor. Och, och tror vi att det är Guds nåd som frälser människor- och för en människa till omvändelse heller att det är våra ord av moral där vi sätter oss över människor eller fördömer människor. Nej, det är Guds nåd som frälsar. Vad Jesus gör med människor det är så här att när vi, när vi talar om kristen tro, när vi talar om evangelisation, när vi talar om församling så, så måste vi hela tiden återvända till, till Jesus i evangelierna och se på hur Jesus mötte med människor. Och när vi läser evangeliet så ser vi att Jesus visar inte bort människor som söker honom, som behöver honom, som behöver hans nåd i sina liv. Och det är det som ska utmärka en, en kyrka i alla tider. En kyrka som högt värdesätter Guds nåd, som lever ut Guds nåd. En människa som kom till Jesus och var nertyngd av synd och, 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 och mörker och, och bundenhet av olika slag. Så vad är det den människan möter hos Jesus? Möter den människa fördömelse? Möter den människa förkastelse? Nej. Vad en människa möter hos Jesus när vi läser evangelierna, det är Guds godhet. Det är, det är Guds förbarmande. Och jag vill ta med er till en, en text också i, i Matteus evangeliets nionde kapitel. Och 
Personligen så är det en av de texter som har följt mig sedan jag var en, en väldigt ung kristen och det började liksom brinna inuti mig när det gällde detta med kyrka och komma med de goda nyheterna till människor och jag har återvänt till den här texten många gånger och har predikat över den texten många gånger och jag får aldrig nog. Lyssna vad som står i Matteus evangelium kapitel 9 vers 35 och framåt. Det står Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg, det här är viktigt, när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem för de var härjade och hjälplösa som får utan hede. Och det är så. Människor är på samma sätt idag. För det här var vad synden gör med människor. Synden härjar i människors liv. Och människan är helt utlämnad i sin benägenhet. Man är hjälplös. Man är härjad. Men vi läser här att Jesus förbarmade sig över dem. Och på samma sätt ska en kyrka förbarmas över syndare. En kyrka ska då visa på generositet som jag har talat om. Men också leva ut Guds nåd praktiskt och konkret. Leva ut Guds nåd gentemot syndare. Om vi går vidare här i Matteus 9 så står det så här då från vers 37 och framåt. Han sa till sina lärjungar, sköden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Det här är ett så viktigt perspektiv. Jesus förbarmade sig över människor, människor som var härjade och hjälplösa, både rent fysiskt och socialt men framförallt andligt. Och en kyrka, en lärjunge till Jesus ska leva ut Guds radikala nåd. Och det är den nåden som människor ska möta. För det är den nåden från Jesus Kristus som frälser en människa. Djävulen älskar att plåga sina barn. Det är vad han gör. Men Gud plågar inte. Jesus kom för att rädda och frälsa det som var förlorat. Ibland får jag frågan, Kristen, varför kallar du människor för förlorade? Ja, människor är ju dels förlorade för att de lever borta från Gud. Men i och med att de också är förlorade så är det någonting som är värdefullt. Det är bara någonting som är värdefullt som är förlorat. Du säger ju inte om din soppåse hemma om den kommer bort. Jag har förlorat min soppåse. Men om det är någonting som är värdefullt för dig. Då säger du jag har förlorat det här. Jag har tappat bort det. Det är borta från mig. Och en människa som lever borta från Gud. Oavsett hur dess livssituation är. Och på vilket sätt människan lever. Om det är liksom i upproriskhet och synd och gudlöshet. Så är det ändå en människa som är förlorad. Som är värdefull. Som är älskad av Gud. Och det som händer när en, när en människa 
möts av evangeliet, möts av att Guds nåd uppenbaras. Och jag har sett detta gång på gång. Det är att den människan dras till Jesus. För när vi förkunnar Kristus som han verkligen är. Som han verkligen är. Att vi verkligen förkunnar den Kristus Jesus som vi möter i evangelierna. Då dras människor dit. Därför att han är frälsaren. Och i Johannes evangeliets första kapitel så står det så här i, i vers 15. Att i honom var nåd och sanning. Och det är ju det som människor ska möta. När de kommer in i en kyrka. Det är vad människor ska möta när de, när de möter en, en kristen. Eh, en av dem som jag har sett komma till tro var en, en ung kvinna som idag är runt 30-årsåldern. Så där och, eh, hon, hon kom eh, till den plats, till den kyrka där jag var pastor i för ett antal år sedan. Och hon åkte faktiskt cirka 15 mil för att komma till vår kyrka för att vara i den miljön i den atmosfären och hon, hon sa så här det finns inte någon sådan kyrka som er här den kvinna hon kommer till kyrkan hon kommer dit bunden av synd hon var plågad av skam över saker och ting som hon hade gjort i sitt liv och jag minns mycket väl den gudstjänsten den söndagen då den här Kvinnan får erfara Guds nåd i sitt liv. Jag predikar och jag, jag håller en predikan om Jesus. Och jag predikar evangeliet och jag talar om Guds nåd. Och jag lägger märke till att den här kvinnan hon, hon vände sig gång på gång till sin vän. Och vännen var med i församlingen. Och jag blev först irriterad och funderade på vad, vad, vad håller du på med? Kan inte du vara tyst när jag predikar? Vad jag inte förstod då utan senare, det var att allt det som jag sa till henne i predikan, eller jag, jag sa det inte till henne utan till, till alla som fanns där, men för henne blev det rent personligt riktat och, och det var precis som att jag talade om hennes liv. Det var precis som att jag läste henne som en öppen bok. Så hon kommer fram till nattvarden. Vi hade nattvard i den här gudstjänsten. Och, och hon säger så här. Jag behöver Jesus som du talar om. Det som var helt avgörande för att den här kvinnan skulle bli frälst. Det var att hon fick höra evangeliet om Jesus. Och att evangeliet uppenbarade Guds Godhet, hans nåd och hans kärlek. En kyrka som lever ut Guds nåd har en tillit, har ett förtroende, en förtröstan på att Guds nåd också förvandlar. Dess förvandlande kraft. När vi läser evangelierna så, så möter vi människor som kommer till Jesus. De får erfara honom som är, som, som är full av nåd och sanning. Och mötet med honom är förvandlade, förvandlande. De går ifrån mötet med Jesus som nya 
människor. Och vi läste här att han frälste oss, då i Titus 3 och 5. Han frälste oss genom ett bad till, förny, till, till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Vi måste ha den tilliten till den heliga andes verk, till att nåden, Guds nåd, det, det, det drar en människa i rätt riktning. Det drar en människa till Kristus. Som Paulus uttryckte tidigare här, att Guds nåd har uppenbarats till frälsning. Den fostrar oss att säga nej till ogedaktighet. Alltså nåden verkar i oss. Nåden kommer inte med fördömelse, men nåden kommer med kraft till att leva ett helt annat liv. Att leva det liv som vi är skapade för i efterföljelse av Jesus Kristus. När vi försöker på någonting annat i våra kyrkor så blir det ju liksom religion i en sorts kristen förpackning. Men det förvandlar inte en människa ett enda dugg. Att bli kristen det är inte att jag blir anpassad till hur andra kristna är. Eller hur man ska uppföra sig i en kyrka. Utan det är att faktiskt få bli förvandlad genom att bara tänka kristi tankar. Det står så här i, i romabrevets tolfte kapitel. Där Paulus skriver till troende i Rom. Så skriver han så här. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ett sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Så Guds vilja i en människas liv, det är det som är gott, det är det som är fullkomligt och det är det som behagar honom. Jag tänker på ytterligare en man som har varit frälst nu i många år. Och när jag först mötte honom, då, då var hans första kommentar så här. Jag hatar kristna. Det var liksom inledningsfrasen till, till vår vänskap. Jag hatar kristna. Men han får ett möte med Jesus. Och det här mötet, det förvandlar honom. Det förvandlar honom hur han ser på sig själv. Hur han ser på sina medmänniskor. Hur han ser på sin omvärld. Innan han blev frälst så var han en man som var fylld av hat. Han var en våldets man. Han, han drog sig inte för att faktiskt slå ner människor. Och han hade orsakat mycket skada. Och han var väldigt driven av en revanschlust. Han hade eh, på olika sätt fått det ganska svårt i livet. Genom en, en svår start i livet. Och han var väldigt revanschsugen. Han ville visa det här samhället. Han ville liksom skapa sig en position. Men så möter han Jesus. Och mötet med Jesus förvandlar honom. Och så hamnar han i en, i en frikyrka. Och där möter han människor. Som inte är perfekta, långt därifrån. Men han mötte människor som hade mött Jesus. Och det hade börjat transformera dem. Yes, det är det vad kristet liv handlar om. Det har blivit transformerad med hjälp av den heliga ande. Blivit transformerad till Kristus likhet. Så efter en tid, den här mannen möter Jesus. Han blir döpt. 
och han börjar sin vandring med Jesus. Och så kommer han till mig, det kanske har gått ett år ungefär, så säger han så här, Christer, jag har ett nytt motto i mitt liv. Okej, okay, säger jag. Vad är, det, vad är det för motto? Jo, det är att älska Gud och att leva för andra. Våra liv förvandlas inte av att vi studerar andra människor. Våra liv förvandlas inte av att vi försöker eh, hålla människor i schack på olika sätt. Utan våra liv förvandlas av mötet med Jesus Kristus. Av mötet, av hans nåd. För det är det som förvandlar människor. Och jag ska gå till avslutning nu av det här bibelstudiet. Och jag, jag vill återvända igen till... Till Matteus evangeliet som jag var inne på. Där Jesus han gick omkring och han såg människorna och han förbarmade sig över dem. Och då, då säger Jesus så här. Sköden är stor men arbetarna är få. Sköden är stor. Och det står vidare så här. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Två viktiga saker här. Jesus säger skörden är stor. Och att det är herrens skörd. Skörden är stor och det är herrens skörd. Jag tror att vi i de här dagarna lever i en mycket speciell tid. Världen över. Vi vet som sagt inte. När det här programmet spelas in så... Så har jag nyss fått veta här i Stockholm att den tredje vågen är här av covid-19. Vi har haft en 100% ökning bara de senaste veckorna av antalet smittade. Och det här påverkar människors liv. Och givetvis det här påverkar våra kyrkor. Men detta är en tid. Jag vill säga det. Detta är en tid då vi som hans kyrka, vi är anförtrodda. De goda nyheterna om Jesus. Vi har blivit beklädda med den helige ande. Vi har allt det som vi behöver. Och du som tar del av detta och kanske lever långt borta från Stockholm. Kanske i en liten by, i en mindre stad. Ni som är troende på den orten, de människor som du ändå har kontakt med i din kyrka, ni har vad som behövs för att nå människor med evangeliet. Och det är alltså en stor skörd. Och det är Herrens skörd. Vad människor behöver möta, vad människor behöver se hos kristna, det är Jesus. Det är inte en, en kristendom där vi försöker presentera någonting. Där vi kommer med någon förpackning och vi har lagt till saker i innehållet. Utan att, att människor får möta Jesus. Att inte människor möter en sorts kyrkokultur som vi tycker är bra. Som vi har skapat därför att det passar oss. Jag tror på en stor skörd och det kommer skaka om våra, våra församlingar. Det kommer skaka om våra liv. Och det är högst nödvändigt. För det enda sättet att vara kyrka på, det är på Jesus sätt. 
Och, och du som är en kristen, du som är en lärjunge till Jesus, du, eh, det finns bara ett sätt att vara kristen på, det är att vara en lärjunge. Och den här världen, människor runt omkring dig, människor i din närhet, i ditt kontaktnät, de behöver människor som följer Jesus, som lever ut en, en generositet. Därför att man själv har mött förbarmande hos Gud. Man mötte själv Gud till frälsning. Och därför så är man generös mot de människor som, som finns där i mörker. Som inte vet någonting bättre. Därför att när människor är blinda, de ser inte. Men du som har blivit frälst, du har fått syn. Du ser. Och det andra då som jag har talat om i det här studiet. Det är att den här världen, människor runt omkring dig. Dina vänner, dina grannar. De, de behöver en kyrka. De, de behöver eh, lärjungar som tror på Guds nåd. Lever ut Guds nåd. Jag vill avsluta med att berätta. Det är alldeles färskt. Jag hade sms-korrespondens här sent igår kväll. Eh, och också idag på morgonen eh, där en man och en kvinna de, de bor i Småland i en, eh, i en ort där det är mycket frikyrka men kanske det är 25% av befolkningen där som, som går i en frikyrka och givetvis så, så känner de här kristna människor eh, men de har ingen bakgrund i kyrka de har inte haft sina barn i kyrkans verksamhet på något sätt men nu mitt i livet av olika anledningar där saker och ting har slagit sönder i deras liv så började med att kvinnan började be. Hon skrev till mig, jag, jag vet inte hur man ber men jag ber ändå och jag ber till Jesus. Och, och så berättar hon hur, hur, hur hon har fått ett möte med Jesus, hon har laddat ner bibelappen och, och hennes man och hon, båda två, har tagit emot Jesus nu och följer honom. Och det började med att en man i deras vänskapskrets får ett, ett väldigt omvälvande möte med den här Jesus Kristus och det förvandlar honom och hans möte förvandlar också dem. Det här är Sverige 2021. Det har varit ett studium som jag hoppas har varit till uppmuntran för dig. Kanske du som lyssnar, som är pastor och ledare, eller du är du medlem i en kyrka. Eller kanske det är så att du tar del av detta och du är inte ens kristen. Du, idag är en väldigt bra dag att börja följa Jesus, det är det bästa livet du kan leva. Var med och förändra den här världen. För det var Jesus håller på med. Gud välsigne dig.